0: Bom, é, esse episódio, ele é um pouco diferente. Hum. A, você tá vendo na tela os batimentos cardíacos da Tulin, <risos> Porque eu não contei pra você o que vai acontecer agora. Não,
1: eu não sei. Mas,
0: não, mas o título desse episódio, a pessoa já vê, ela já sabe.
1: Hum. Mas vai... eu não sei. É, é, Tá.
0: a gente vai jogar um jogo. E eu vou te mostrar agora que jogo é esse. Pode entrar Maurício Mani... <risos> <risos>
1: Nossa, eu tô muito nervosa, eu não sei o que que é. Gente, deixa eu explicar para vocês. O Bruno sempre manda o roteiro e aí a gente eu dou uma olhadinha, a gente conversa e tal, mas eu não esse não tem roteiro, esse eu não sei o que tá acontecendo. É.
0: Hum. Então, a gente vai jogar hoje We Are Not ah! Really ah! Strangers. acredito ah, que você comprou? Que foi um jogo que a gente conversou recentemente. Ah, eu nunca vi ouvir. <risos>
1: eu já quero emprestado já, sei lá.
0: Que é, é basicamente um jogo com várias cartas, uhum. onde saem perguntas assim, ou ah, presunções assim. Eu acho que você, não sei o, quê, o que, o é que você acha de mim? É um jogo para as pessoas se conhecerem melhor.
1: Tá. E esse daqui é a edição de amigos. De amizade. É, de
0: amigos? Não sei. Não tá sei se é tem aqui. diferença. Do you
1: really know your best friend?
0: Ah, então How é. How well
1: do you know your mother, sister, Mas... or anyone else
0: close Mas, to you? Mas honestamente, acho que dá para até para casal, para tudo. Beleza. <gul homeless> A gente vai jogar esse jogo aqui, que eu não sei se vocês conhecem, mas chama We Are Not Really Strangers. Nós não somos realmente estranhos. Que vem com três categorias diferentes pra você conhecer melhor a pessoa. Por exemplo, quais partes de você que você vê em mim? Já pensou responder isso? A gente vai fazer isso agora.
1: Ai, oh, eu tô muito animada! <risos> eu quero muito jogar esse jogo.
0: Eu tô com um pouco de medo, assim, de ser tão vulnerável assim. Mas Deus no comando.
1: Nossa, eu tô ele muito vem, feliz.
0: Ele vem com esses negocinhos aqui que você pode acionar em cada nível, que é o Dig Deeper. Que é assim, se você quer que a pessoa. Não, explica mais. Vai mais vai fundo. Vai mais fundo,
1: vai mais fundo. Você lança
0: o cartão Dig Deeper.
1: Isso daqui foi o que você já fez?
0: Não, isso aí vem uma, uma notinha do criador. Ah. Ó, e daí, basicamente, não tem quem ganha e quem perde, né? Todos uhum. vão perder. Todos vão perder. <risos> Mas. A ideia hum. é responder 15, de, 15 antes de ir pra, pra fase 2.
1: Ah, você tem que responder 15 da primeira fase.
0: E depois vai pra 2.
1: Ah, ó. A primeira fase, ela é sobre percepção. Isso. A segunda fase é conexão. E a terceira fase é reflexão.
0: Ai, eu tô, Nossa, eu tô eu... ansioso, você Nossa, não tá? Nossa, Bruno,
1: você arrasou. Eu fui pega assim... De surpresa. E aí quem começa? Ah,
0: quem começa. Não, pra começar é muito legal. Que é você ah. e a outra pessoa se encaram ah. e quem piscar primeiro começa. Então vai. <risos> um, dois, três, um, dois e... três e.
1: Eu nem queria piscar agora, eu simplesmente. A
0: gente não tá falando como se tipo, fosse mexer o olho, né?
1: Pode olhar pros lados ou não? Não. Você já tá começando a ficar assim pra mim, ó. É
0: que eu tô de lente, nem poderia estar tá fazendo isso, vai ressecar minha lente. Ai, pisquei. Tá bom. Eu começo, então?
1: É. Não entendi, acho que o mais legal é, é que...
0: não sei. Eu faço a pergunta pra você sobre mim, tá? Então deixa tá. eu pegar um, um primeiro aqui. Meu Deus do céu. <risos> Aí você tem que falar sobre mim, tá? Tá,
1: mostra a pergunta.
0: É... O que você acha que é a característica que me define? Meu Deus, é muito
1: difícil isso, uma né? Uma característica que te define.
0: A característica que me define. Meu Deus. Tem que ter, tem que ter a, a tem. terapia em dia, os dois. Tem,
1: tem, tem. Eu tenho uma característica que eu acho que te define de toda a sua jornada. Ah. Curiosidade. Tipo, você tem uma coisa de... E tá atrás, não sei o que, uhum. e querer, e ler, não sei o que. E quando você era novinho lá em Barbacena, barba acho que curiosidade. Você é uma pessoa que tem curiosidade, tem essa coisa de, uhum. de buscar.
0: Legal, gostei, gostei. Você se identifica? Aham. Uhum. ponto pras meninas. <risos>
1: ponto... <risos> Quem falou que não ia ganhar? Eu vou ganhar sim. Vamos, é wild card.
0: Ih, meu Deus, já começou bem. O que é que tá escrito?
1: Pense sobre os a sua marca favorita de cereais. Na contagem de três, vocês têm que responder gritando os dois. Vamos pensar
0: em o, outra coisa, não sei cereal, porque isso é muito americano.
1: Sua marca de arroz favorito.
0: <risos> Vamos. Eu
1: e você tem que falar a marca Juntos, de arroz é. favorito, nossa, cada um, nossa cada mesmo. um fala a sua. Um... É, calma aí que eu tô tentando lembrar da minha.
0: Um, dois, três... Camil! Prato fino!
1: É, infelizmente, ah, <risos> acabou não... o programa.
0: <risos> Bom, é isso. Eu pareço uma pessoa, uma morning person, né? Uma pessoa mais da manhã ou mais da noite, por quê?
1: Você é uma pessoa mais morning person, sim. Porque você tem uma coisa de tá ligado nos horários, qualidade de vida... Né, tá vivendo uma fase aí de tá mais na sua casa e tem seus objetivos, tá se organizando. Então, eu acredito que você é mais morning person mesmo. Você uhum. traz um, um ar mais morning person. mais uma coisa, vou investir num brunch delicioso, sabe? Uma coisa Sim. mais solar, eu acho. Tá. Mais solar do que, do que ah, dark,
0: noite. Uhum. Inclusive, eu tenho um gatilho sobre isso, ah. que... Conversando com o meu agente de atores, hum. ele falou que eu parecia muito... É, tem, tem duas definições, que é o dionisíaco e o apolíneo. Apolíneo geralmente é uma pessoa mais pragmática e a dionisíaca... É, doidinha, vinho, é
1: festa do maco.
0: E daí ele falou que eu sou mais apolíneo. E eu fiquei meio engatilhado, porque hum. eu pensei, nossa, pra ser um artista, eu acho que eu deveria ser mais jonesíaco e tal. E daí eu fiquei nessa. E pra mim, essa coisa do morning person e, né, uma pessoa da noite, tá meio que nisso. De, tipo, a pessoa da noite parece aquela pessoa criativa, doidinha. E eu penso, putz, eu sendo a pessoa da manhã, será que eu não posso ser isso também?
1: Pode, eu acho que pode. Você acha que eu era popular na escola?
0: Me explique. Eu acho que a sua personalidade hoje, que exala popularidade, exala uma pessoa é, diferente e protagonista <risos> da própria vida, a menos que tenha acontecido por causa de um trauma, <risos> eu acho que deve, sim, vir da infância. Não sei se você mudaria tanto, assim, desde essa época. Eu acho que você era popular na escola. Sera?
1: Sim, sempre fui popular na escola, apesar de ter passado por 12 escolas, eu sempre fui a que se exibia, se destacava, quero ser ajudante da professora, uhum. faço grupo de meninas, participo da rádio da escola, fiz, fui a primeira da, da escola, ter uma tatuagem... Teve uma, a primeira vez que alguém pediu pra tirar foto comigo foi no final do terceiro ano, sabia? <risos> eu já era popular do nível. Uma menina falou: Posso tirar uma foto com você? Mas
0: por causa da escola, alguma coisa da internet que você fazia? Da
1: escola, não era internet ainda. Porque eu tinha o cabelo pintado Meu de rosa Deus. e eu namorava o um outro menino que era popular. Eu vendia coisas na escola, então se me tornava muito popular. Uhum. Porque eu na 25 comprava coisa e revendia e tal. Mas eu acho que ter me tornado popular foi mecanismo de defesa. Uhum. Com certeza, sim. Do tipo, me enturmar logo, sabe? Porque eu mudei muito de escola, de turma.
0: Nossa, é verdade. Mas
1: eu sempre fui popular.
0: Tá. Agora eu peguei meu cartão. <risos> Começa a chorar. Você acha que eu me apaixono facilmente? Por quê? Sim ou por que não? <risos> tipo, explique, né?
1: Não acho que se apaixona facilmente. Acho que você tem um um como posso dizer? Você agora tá com 26, mais ou menos 10 anos que começou. Não acho que você se apaixona facilmente, mas acho que você está se permitindo entregar numa numa coisa assim. <risos> <risos> Mas acho que antes disso foi um pouco difícil lidar com a paixão e morando aqui sozinho e muita coisa, e foco no trabalho e tal. Não acho que você simplesmente engatava, ai, uhum. paixões, e vou me jogar e passar uma semana na casa dessa pessoa. Não acho. Acho que agora você tá mais permissivo, assim. Uhum. Porque se apaixonar também é se permitir. Sim. Nossa, terapia!
0: Eu sinto ah. que agora, realmente Eu estou numa fase Onde eu me permito me apaixonar E que eu me apaixonaria facilmente <risos>
1: <risos> Não pode sair na rua sozinha é,
0: é Só que A minha vida toda foi o completo Oposto disso é, Simplesmente Não permitia que isso acontecesse uhum. E não sabia Nem quê. assim Foi uma questão de ter começado a terapia ter passado por uma pandemia, ter uma série de coisas que hoje eu me coloco nesse lugar, assim, de me ver enquanto uma pessoa que se apaixona, basicamente eu não me via, não me via, nem se apaixonar, nem me relacionar, é, só de dar uns... Um só bitoca, bitoca. E, toca,
1: toca. Só e era isso, eu
0: não conseguia me conectar, não conseguia me conectar, acho que <risos> então, era
1: isso. eu tô vencendo o jogo porque eu tô acertando <risos> todas. <risos> Vamos lá. O que você acha que eu sou mais propensa ah. a, tipo, dar um show, explodir? Tipo, ah!
0: Só uma coisa? É, uma <risos> coisa que
1: faria eu, tipo, ah!
0: Eu vejo você como uma pessoa que se permite, não sei se é uma coisa que a gente se permite, é, também é, hum. mas de ser muito sensível mesmo a, a, a tudo que tá ao seu redor, e isso inclui também as suas relações e tal, de ser sensível a nível de o que te afeta na hora afeta. vai gerar alguma coisa que vai gerar um, uma contraposto disso, que frase bem construída eu, eu fiz agora é, então eu acho que existem várias coisas que você pode dar um show <risos> é, olha, mas eu não sei, a primeira que vem à minha cabeça mesmo é sobre relacionamento e daí assim eu também pensei uma coisa, agora, muito óbvia, hum. né, tipo, por ser mãe, também o seu filho. Uhum. É, que acho que também te atingiria de uma forma muito profunda se, se fosse feito alguma injustiça, alguma coisa com ele.
1: Foi a primeira coisa que eu pensei. É? Eu já fui muito explosiva em muitas coisas, mas acho que hoje o que me faria é explodir, assim, tipo assim, dar um show... É qualquer coisa que afetasse o Valentim.
0: Uhum. Nossa. Mas você sai fora do sério com facilidade de sai. dar o show? É.
1: Dependendo, assim, da situação. Não, eu já saí mais. Acho que tem um ano. Tem um ano que eu não namoro. <risos> uhum. Tem um ano que eu não... Uhum. não surto, assim. Mas eu acho que qualquer situação que, sei lá, que alguém tratasse mal o Valentim ou soubesse que alguém fez qualquer coisa, eu com certeza daria um show. Ah, no carnaval. Uhum estava lá num bloco super apertado, super apertado. E, e todo mundo vai se empurrando assim, normal. A gata tava com os dois pulsos nas minhas costas me empurrando pra frente. Nossa! Ela tava assim. Primeira vez eu olhei e tal, tal, tal. E ela continuou seguindo no bloco assim. Uhum. Não prestou, Bruno. Mas eu virei e falei assim, dá pra você tirar os braços das minhas costas, por favor? Tá todo mundo se apertando aqui. Você não precisa me empurrar com seus uhum. dois punhos. Eu, tipo, tava assim, fiz assim, ó. <risos> Entendeu? Eu tive esse meu momento de... Isso é uma explosão, né? Sim. Eu não fiquei só... Eu falei, falei assim, fui bem...
0: Então é quando Sabe? pisam no seu calo.
1: Se pisar no meu calo, se me atacar, <risos> eu vou atacar.
0: Você acha que eu intimido os outros porque sim ou porque não?
1: Eu acho que tem um fator que intimida, que é o nosso trabalho ser com uma exposição. Então, uhum. muitas vezes a gente. Falo isso não só por você, falo por mim também. Às vezes a gente é visto como. É visto num outro lugar, assim. E isso é intimidador uhum. pra muitas pessoas, muitas relações, de falar, de chegar. Sim. De tipo, ai, ah, o famosinho. Sabe assim? Você vai é numa festa que ninguém faz o mesmo tipo de trabalho que a gente tem esse tipo de disposição. E aí a gente vira lá o famosinho da família, sabe assim? E aí, isso é, sim intimidador. Não acho que você é intimidador como pessoa, mas eu acho que a característica do trabalho, de ter esse nível de atenção e tal, 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 torna intimidador pra algumas pessoas. Sim. E distancia a gente das pessoas, na verdade.
0: Uhum. Isso eu percebo. Eu, eu não sinto que eu seja intimidador como pessoa mesmo. Eu, inclusive, eu acho que eu tento ser gentil demais, assim, de sorrir. Uhum. Não sei, talvez por alguma insegurança. Ou por ser tímido e achar que que eu preciso agradar mesmo, uhum. ou as pessoas não vão gostar de mim
1: é, mas esse negócio de, de ter alguma relevância assim, é, eu... isso tem né, fica uma coisa que... mas eu
0: não paro pra prestar atenção nisso, nunca, nunca parei pra, pra sentir isso mesmo, não sei
1: você acha que eu sou sempre adiantada, on time or late para os eventos, explique <risos>
0: Bom, é, você é atrasada <risos> para todos os eventos, eu acho Ah, você já até falou também, mas por exemplo Ah, pegando, sei lá, podcast ah, <risos> Como exemplo, você tem dificuldade para chegar na hora E agora eu vou te dar a oportunidade de explicar por quê <risos>
1: Olha, eu tô aí numa... inclusive participando agora, ao vivo de uma avaliação neuropsicológica para entender uhum. é, os problemas que eu tenho na minha cabeça. Um deles que prejudica a minha vida, um comportamento que prejudica a minha vida, é não conseguir calcular tempo. Sim. Não é filha da putice. Eu tenho muita dificuldade em cálculo de tempo. Tipo, qual o tempo que eu preciso sair para me deslocar para chegar? Quanto tempo eu to... Em quanto tempo eu tomo banho, me arrumo peço carro e chego entendeu então eu tenho tenho realmente uma dificuldade é, cognitiva de organizar o tempo eu e assim eu fico super irritada comigo mesmo isso deixa minha autoestima super baixa porque eu acho que todo mundo tá achando que eu tô fazendo isso por ser filha da puta e na verdade uhum. eu tô tentando sempre a coisa do tempo, mas eu não consigo fazer esse cálculo. E a, existem algumas alguns transtornos que isso é uma característica. Sim. Que é o que eu tô investigando agora. Então, a, da mesma forma que eu tenho dificuldade com esse tempo, eu tenho dificuldade com o calendário, em geral. Tipo, quanto que é realmente daqui duas semanas para eu me programar e ter que organizar algo que acontece daqui duas semanas? Ou, quando eu tava calculando a viagem com o Valentim, todos os cálculos de tempo... São extremamente difíceis para mim. E eu tava vendo uma, um, uma coisa muito interessante, assim, de um médico que fala muito sobre isso e sobre TDAH. E ele fala que a pessoa que tem um transtorno de TDAH, não tô falando que eu tenho, mas pessoas que têm transtorno de TDAH, que têm problemas, têm dificuldade com o tempo, é como se ela fosse uma, uma pessoa míope com o tempo. Uhum. Tipo, uma pessoa míope não consegue enxergar a distância. Ela só enxerga as coisas muito próximas. Uma pessoa que tem esse tipo de é, falta de controle ou de percepção de tempo é como se ela não conseguisse enxergar lá na frente. Ela só consegue enxergar as coisas que estão muito próximas, o tempo muito próximo, entendeu? E aí o remédio dá uma ajudada. Mas é, é muito doido, não consigo... Nossa, é muito doido, porque eu preciso é, é muito... fazer as coisas no horário... Sempre foi isso. Eu sempre tentei acordar mais cedo e calcular e ver quanto tempo. Aí, essa música tem sete minutos. Então, se eu tomar banho durante essa música, uhum. eu sei que tem sete minutos. Mas aí, eu me perco muito fácil. Aí, eu vou começar a fazer a maquiagem. Ai, mas não era pra fazer maquiagem hoje, porque eu tenho que chegar logo. Aí, vou pegar ônibus hoje. Aí, esqueci a máscara. Já atrasei. Nossa, ontem... <risos> ontem mesmo, eu fui fazer a... Ah, ontem não, antes de ontem, eu fazia a avaliação neuropsicológica E eu tinha, tipo assim, das 11h até as 12h15 pra treinar, comer e ir lá Eu não sei como, mas eu não consegui uhum. Não consegui calcular
0: é, eu, eu, já, eu já falei daqui, aqui recentemente de uma questão minha que era Começar a colocar tarefas que são fáceis de fazer, digamos assim fa é... Fáceis de cumprir no dia Ao uhum. invés de colocar várias coisas E pensar, nossa Eu vou fazer mais rápido e eu vou fazer tudo Porque eu nunca conseguia fazer Então é meio que essa mesma noção de que Não, vai dar tempo pra fazer tudo uhum. Só que não é Realista e você não se toca Disso, né
1: Meu problema não é nem muitas coisas Pra fazer, é tipo assim Eu realmente Tenho uma falha no cérebro que eu não consigo calcular uhum. o tempo. E aí eu tô tentando, de várias formas, com vários exercícios e tal, conseguir me organizar. Por exemplo, eu acordei hoje sete e meia da manhã. Acordei e falei, vou dormir mais meia hora. Aí acordei oito e meia. E eu não sei porque, o que aconteceu entre oito e meia e nove e meia, que eu só tava fazendo café nove e quarenta da manhã. E eu uhum. mesma me peguei assim, ué, mas eu tinha acordado uma hora atrás. E aí eu Folhei livro, mexi no Instagram, fui chamar o Valentim, fiquei deitada mais um pouco. Mas eu não vi o tempo correr. Pra mim, na minha cabeça, ainda era mais ou menos 8h50, quando já era 9h40. E aí é isso?
0: É o tempo que tá errado, Tia Linha.
1: Sim! Não. É ele, não
0: sou eu. Ó, vou ler um. Quando eu era criança, o que você acha que eu queria ser?
1: Apresentador igual o Silvio Santos.
0: <risos>
1: tipo assim, ai, quero ser apresentador. Quero ser e quero trabalhar na TV.
0: Eu acho. Eu não sabia que dava pra fazer isso.
1: Hum.
0: Por, tipo, morar no interior do interior e uhum. não ter muito dinheiro. TV. tipo <risos> A minha TV tava travada num canal só, uhum.
1: então
0: eu não sabia que tinham outros, assim, que já dava pra trabalhar. E daí, eu acho que era uma coisa tão distante que você não considera. Uhum. Mas, eu tenho alguns, alguns indícios que eu lembro hoje, de, por exemplo, eu via os filmes e desde sempre eu ficava mais empolgado em como eles eram feitos uhum. do que, de fato, me perder na magia do... Entendi. Que eu acho que seria até... Melhor também é uma coisa boa, mas... E daí, eu lembro também de... Mesmo sendo tímido, eu pedi pra minha mãe pra desfilar no negócio que ia ter desfile de roupa. Sabe? Imagina uma, uma criança tímida pra aparecer assim uhum. na frente de um monte de gente. Nossa, eu
1: desfile. <risos> eu já participei de desfile na escola. E
0: daí eu desfilei. Então... Não sei, tipo, já tinha essa coisa de aparecido.
1: Aparecido. Mas você lembra alguma coisa que você era... falava? Ai, ah, eu quero ser, não sei o quê. Eu, eu tinha acho uma que coisa. Eu não
0: falava nada relacionado não? a isso. Eu queria ser herdeiro.
1: Eu queria ser desenhista. Hum. Professora de artes. Era um sonho, um sonho grandioso, assim. Ser professora de artes. Queria hum, tá. muito. Ser desenhista ou professora de artes? Não foi minha pergunta, mas eu roubo <risos> o protagonismo. É... Feche seus olhos. Que cor é minha roupa?
0: A ro... Ah, preta.
1: Ei, mas essa também. Se você falasse se acertar, porque essa é muito fácil.
0: Uhum. Ó, a gente completou 10. Vamos pro próximo? Vamos. Pro li... Agora a gente vai pro nível 2.
1: Que é sobre.
0: Esse é meu agora.
1: Conexão. Ah, tá. Ei. Ei, já
0: vai me. Conexão. Me Conexão. Ah, agora eu pergunto pra você. Hum. Nossa, essas é muito gatinhas. Qual o nome do seu primeiro amor e a razão pelo qual você se apaixonou por ele ou por ela? <risos> <risos> por ele.
1: Nossa. Tinha um menino na rua da minha avó, aqui na, na Coab, que se chamava Fábio, o apelido dele era uhum. Fábio Cabeção. <risos> e ele era muito bonzinho, E depois ele foi namorado da minha melhor amiga. E eu me apaixonei por ele, porque ele era... Ai, ah, ele era tipo um menino tímido, sabe? Uhum. Da, da rua, assim. Ele era meio loirinho, assim, um cabelinho cortadinho de tigela, assim. Meio magrelo... Meu esquisito. Aí tinha uma irmã chamada Bruna e tal. E eu era tipo assim: Nossa, como é as paixão de, de, de infância, né? Que eu lembro que, tipo assim, ele morava umas três ruas para cima da casa, umas três casas pra cima da, da, da casa da minha avó. E tipo, eu ia na porta, no portão, ficava vendo se ele saía. E é, e é muito uma coisa de um, uma contagem de tempo diferente. Porque eu ficava muito tempo na porta pra ver se ele saía, uhum. né? E aí, quando ele saía, meu coração disparava, assim. Tipo, ai, meu Deus, o Fábio e tal. Depois de muito tempo, ele se apaixonou por mim.
0: Meu e sabe o que ele me deu? Ah.
1: Uma Bíblia.
0: E eu tenho até Nossa. hoje essa Bíblia com uma
1: dedicatória dele, assim.
0: Também tá, mas vocês chegaram a ter alguma coisa no fim das contas não, ou
1: não? Não, não. Porque aí, depois que ele me deu a Bíblia... Eu, eu nunca... Então, essa, essa é uma, uma coisa ruim, né? Eu nunca fiquei nos lugares para ah, criar. Verdade, né? Então, por exemplo, nessa casa da minha avó, nessa rua, eu devo ter morado umas seis vezes de de volta. Hum. Então, ia, voltava e voltava. Morei na casa da vizinha da, da minha avó, com a minha mãe. Morei numa casa... Numa, três ruas pra cima. Então, a gente se viu crescendo, mas eu não fiquei. E nisso, ele namorou a minha melhor amiga.
0: Meu Deus. Por um tempo. Nossa, que engraçado uma bíblia. Ele
1: deu uma bíblia pra mim, porque a gente era tudo meio crente, assim, da, ah, do bairro, tá. sabe os crentes do bairro? E uhum. ele deu a bíblia pra mim. Fofo. E foi meu primeiro, ai, primeira paixão, meu primeiro apaixon, primeiro amor. Uhum. E depois dele, eu namorei outros dois Fábios, né?
0: Uhum.
1: Inclusive o pai do Valentim. <risos> Acho que tem coisa que fica. É,
0: é numerologia... Dos, dos nomes. Deve aí, alguma ser, coisa com assim. certeza.
1: Com certeza. Adorei essa. Você acha que a imagem que você tem de você dá match com a imagem que as pessoas veem de você?
0: Meu Deus, que gatilho essa... <risos> Nossa... Eu... Assim, sendo bem vulnerável, né? Que não saia daqui dessa sala, hein, gente? <risos> <risos> é... Eu acho que eu tenho uma imagem... Ah, eu não, não, não quero dizer negar... Não, crítica, muito crítica de mim. Não chega a ser negativa. Às vezes eu me acho bonito, às vezes eu... É... Hum. Às vezes eu acho que eu sou uma pessoa divertida, às vezes eu acho que eu sou uma pessoa que, é, que as pessoas gostam de estar perto. Só que eu sou muito crítico em relação a mim. Hum. Então, às vezes eu me olho e penso, nossa, eu tô acabado, eu tô... <risos> sabe eu tô muito muito cagado é, ou eu penso que eu sou uma pessoa muito chata e, que, e isso faz com que eu me afaste das pessoas com que eu não tenha essa dificuldade de criar uhum. conexão por não me achar merecedor de disso de criar conexão e de tal então eu acho que é com certeza deve ser meio desencontrado é, e é uma coisa que eu sou, sou muito racional, hum. só que racionalmente, eu, nem, eu tento nem levar para o racional, porque eu acho que quando vai para o racional, é pior ainda. <risos> é, então, eu acho que eu não consigo mesmo ver a realidade em relação a isso. E é um trabalho constante para que você... Não precisa nem saber a realidade, é só você se sentir bem com você mesmo. Uhum. Mas daí é isso. Pesado, né?
1: Nossa, essa foi muito boa. eu tô aqui fritando a minha cabeça é. com ela.
0: Nossa! Qual a maior dor que você já sentiu e que não foi física?
1: A notícia é que a minha avó havia falecido, com certeza. Uhum. A minha avó que me criou... É... Foi até difícil, porque eu não soube lidar muito bem, assim. Por exemplo, não... Não quis falar com os meus tios, não quis ir pra outro estado pro enterro. Eu me fechei, assim. E ela era a pessoa que... Ah, eu era eu era muito nova adulta, né? Eu tinha Sim. 22 anos. Eu era muito nova adulta. E eu tinha ido o ano anterior viajar pra ficar com ela, porque eu sabia que ela ia morrer. Eu senti. E ela não tava doente nem nada. Mas antes disso, teve uma coisa que me... Nossa, me doeu muito, assim. Que foi quando eu liguei do telefone da faculdade pra ela, porque eu sabia que ela não tava bem, e ela não me reconheceu. Hum. Ela tava já em confusão mental. E aí, ali, eu senti a minha avó indo embora. E aí, uhum. deu pouco tempo, ela realmente faleceu. Mas, quando eu falei com ela que ela não me reconheceu, que ela falou o nome de outras primas, que ela tava, tipo, meio dopada de remédio, e ela entregou de volta o telefone sem saber com quem que ela tinha falado, ali eu senti uma dor, assim, um... um, um... Foi a primeira vez que eu perdi alguém próxima.
0: É, eu ia perguntar isso. Não,
1: não tinha perdido gente próxima. Porque
0: esse contato com o fim da vida... Que a gente não pensa. A gente pensa, né, nessa pessoa indo embora. Mas também que outras pessoas vão. Uhum. E que a gente vai e pensa no fim da vida. Então é muita coisa de uma vez só, assim... Para pensar, né? É. é uma dor que se multiplica.
1: Então, a minha avó sempre foi extremamente ativa, né. Aí, ela começou com um probleminha no pé e tal, aí teve que tirar o dedinho. E aí, foi ficando no hospital tomando um monte de remédio que ela nunca tomava e tal. E aí, quando ela voltou pra casa, ela voltou super fragilizada. Então, ali, ela já começou a, tipo, não ser ela. E ela falou que ela não queria dar trabalho pra ninguém. Que se ela ficasse doente, ela ia se entregar e morrer. Uhum. Então acho que não teve também esse esforço dela, sabe? Porque ela Sim. já sempre falou isso. E aí foi isso. Esse dia que eu falei com ela, não era mais minha avó. E ali eu comecei a viver um luto. E aí quando ela de fato faleceu, quando o corpo dela nos deixou aqui, é... eu não quis ir, eu não quis falar, eu não quis nada assim, sabe? Uhum. Mas o luto começou lá atrás, o dia que ela não me reconheceu. Isso foi... Foi das coisas mais difíceis e doloridas, assim, que eu tenho tenho até um... Parece que, que eu tive é, uma dor física de tão dolorido que foi, sabe? Isso com certeza.
0: Uhum.
1: Wild Card. Mostre a primeira foto nas, no seu rolo de câmera e explique.
0: <risos> eu vou ver se pode. É,
1: se pode.
0: Meu Deus.
1: Eu não sei qual que é a minha. Será que é roubar no jogo se eu já quiser ver a minha?
0: Não, mostra a sua também.
1: Nossa, graças a Deus eu não brinquei isso com ah. ninguém.
0: Que é um nude?
1: Não. Nossa, vou até selecionar pra pagar aqui.
0: Ah. <risos> não, olha, a minha foto, minha primeira foto é bem tosca, é só uma foto de bonito. <risos> sua? É.
1: De que ano? De quando?
0: De julho de 2018.
1: Dá, mostra aí pras câmeras.
0: Isso não era foto sua de
1: perfil, não? É. Não era a foto do seu perfil?
0: É porque, assim, tem essa coisa do iCloud e tal. Eu vou ver no, no outro negócio de foto, ver se tem algo mais interessante. Nossa, eu
1: vou até apagar tudo que tá aqui. Deus me livre o que <risos> tá aqui. Meu Deus, se eu tô brincando disso...
0: Lá no, no outro negócio de foto do Google, ele mostra por data e tal, e Sim. tem essas, que assim, não é de dois, tá escrito... Ah, dois, no Google Fotos. É, tá escrito 2006, mas não é de 2006, é um pouco depois, uh -huh. talvez um 2009, não sei, que era eu no boliche. <risos> Meu Deus, mas era tantadinho ó. Oh. <risos> <risos> Dá
1: um zoomzinho nessa foto aí. Ai, bonitinho e, demais. Mas a minha
0: cara, que eu... eu Passava o Photoshop oh. em todas as fotos. Eu tinha um monte de espinha e aqui não... não tipo, tirei tudo no Photoshop. Você
1: sabia já mexer no Photoshop pra tirar espinha? Sabia. Nossa, eu nunca soube fazer, você acredita? Você
0: não vai mostrar a sua, não? O Brasil quer ver. Ó. Oh.
1: <risos> é eu em... 12 de dezembro de 2019 em Alagoas.
0: Hum... Mas a verdadeira... <risos>
1: a verdadeira é... nem a pau. Tá. Era uma outra pessoa que tava aqui. Tá. Que já, já faleceu.
0: Eu vou pegar agora mais um cartãozinho que diz... Meu Deus. Do que você tem mais medo de falhar, né? De, de dar ruim ou do sucesso? E por quê?
1: Tem um tipo de sucesso que eu não quero, não. Tipo, o ficar extremamente conhecida, é, e você não poder, como eu tenho amigos que não conseguem ir numa farmácia, mercado e tal. Mas o meu grande medo mesmo, grande medo, é falhar, com certeza. E pra mim, a coisa que seria pior em falhar, seria falhar como mãe. Hum.
0: Esse é acho meu grande... seria fracasso, né? É, o meu... é.
1: acho que meu, gran... meu grande medo de fracasso é fracassar como, como figura materna.
0: Isso seria o quê? Casar um trauma no seu filho, uma coisa assim?
1: Se achar que eu tô arrasando e, na verdade, eu tô sendo escrota. Uh... Tipo, ah, eu acho que eu tô arrasando e, na verdade, eu tô deixando ele cheio de... É, inseguranças não, porque eu não sou escrota desse nível. Mas sei lá, numa redoma de vidro. Que eu também acho que não, mas enfim.
0: Mas <risos> eu o... acho que eu sou perfeita, é. mas vai que... Mas
1: o meu pesadelo seria o fracasso como figura parental, assim. Hum. Eu acho que... Ah.
0: E você não tem como saber se... Né, você tá sendo... Tá indo bem ou não, até ele ficar mais velho. Então, eu... não tem, é, não tem, é né? Eu tô isso, tentando, imagina. eu
1: tô tentando, tô tentando, uh -huh. fazendo tudo que eu posso, sendo legal. Mas, por exemplo, ele é uma pessoa super diferente de mim. É, a gente tava ontem no negócio de Mandalorian lá, e aí tinha lá todos os bonecos de Star Wars. E eu, vai lá, filho, tirar foto com eles. E ele, assim, <risos> não. E eu, mó legal, ele, Não. Ele é. tá muito barulhento aqui, tipo, ele é outro tipo de pessoa, entendeu? Uhum. E aí, às vezes, eu fico preocupada de ser essa mãe super... E ele sofreu com isso, do tipo, cara, foi um inferno a minha infância, porque a minha mãe queria fazer <risos> tudo o tempo todo. E ela estragou tudo, porque com sete anos eu já tinha subido no topo da torre. Olha, mas eu
0: acho, <risos> eu acho que se você pagar uma terapia pra ele, ele talvez cresça já tendo a noção de que você fez o possível. Ou de eu você... falo também, eu falo é. também.
1: Mas eu acho que falhar como uma figura parental seria ah. muito horrível na minha vida. Tipo, não... não uh, Credo.
0: Uhum.
1: Pior coisa. Pior sentimento. É só um reminder.
0: O quê? O quê que é? o quê que tá escrito?
1: Be more interested in understanding others than being understood. Seja mais uhum. interessado em entender as pessoas do que em ser entendido, entendido. É um reminder.
0: Eu acho que eu faço isso. Vai gostou, que foi passivo emagrecer esse cartão o que que você mais sente vontade assim, sente sabe? crave, sabe, crave é quando você crave açúcar, sabe esse uhum. desejo é, qual é essa coisa pra você?
1: essa coisa que eu mais desejo é. como que é a pergunta? what do you crave more of? nossa, eu tenho uma coisa assim
0: é, seria quase, tipo, uma obsessão, uma... Sim,
1: sim. Eu tenho uma obsessão em não ter a cabeça tão agitada. Hum. Tipo assim, sentir paz. Eu tenho muito, muito, muito a vontade de tirar férias da minha cabeça. Tipo, pensamentos agitados, vozes uma por cima da outra, a ansiedade de, tipo não sei o que eu preciso começar primeiro, o problema com o horário, nananã, tipo, eu fico muito cansada de, parece que, viver na minha cabeça. Então, eu tenho muita vontade de ter um dia normal. E eu lembro, tem uma coisa que eu lembro sempre do, do filme Inteligência Artificial.
0: Uhum. De quando
1: o robozinho lá, o menino robô, tem um fio de cabelo da mãe dele e o... a luz lá fala, você pode ter um dia com ela, mas é só um dia. Você vai ter 24 horas fora de toda essa dor e tristeza, você vai ter 24 horas. E aí tem as imagens dele acordando com ela, ela fazendo café, nananã, nananã, tipo um dia assim. E aí eu tenho vontade de ter um dia sem todas as coisas que estão na minha cabeça. Uhum. É um sonho assim, tipo... Um dia leve e tal, que eu não vou ficar preocupada. Aí o boleto, não sei o que. Eu vou ter uma casa ou não vou ter uma casa? Eu compro o um carro ou não compro o um carro? E a escola, meu Deus, e no futuro e meu trabalho? Será que eu vou dar conta? Meio não, não, não. que
0: um dia sendo uma criança privilegiada. <risos> sendo meu
1: filho, eu quero é. um dia de meu filho. É isso, eu tenho, eu tenho isso demais, assim. Mais que uh -huh. qualquer coisa, assim.
0: Acho que eu peguei, né? Foi você.
1: What's been your happiest memory this past year? Qual é a sua hum. melhor memória do ano passado? De 2020.
0: E dois. 2022. É verdade. Não. <risos> Não, eu acho que é, de fato, eu ter me apaixonado. Eu ter começado um relacionamento. Um, que, que foi uma coisa... Tipo, viver... Numa relação com outra pessoa. Que é uma coisa diferente do que aconteceu na minha vida toda. Uhum. E que me deixa feliz de um, num lugar que era desconhecido pra mim até então.
1: Mas eu quero saber uma memória, não situação. Ah, Qual pronto. Esperou foi... eu, me,
0: eu me expor.
1: <risos> Qual foi a melhor memória, a melhor memória que você tem? Memória é um momento, uma coisa. Um, aquele momento pode ser a respeito disso. Por exemplo, não sei, mas é a memória do último ano.
0: Será que foi a minha viagem para Buenos Aires? Talvez tenha sido. Porque ela foi bem, bem gostosinha, assim. Eu fico lembrando dela o tempo todo. E é muito uhum. curioso como essas, essas memórias... É... Elas vão se cristalizando de uma forma idealizada. De, tipo, cada vez mais parece... Nossa, como foi maravilhoso Sim. aquela viagem. E foi, sabe, foi bom. Mas vai criando uma aura ao redor disso. De que, nossa, eu nunca mais vou viver aquilo de novo. Né? E não vai. Uhum. Só que... E daí eu tenho essa memória muito. Tipo, dessa vez que eu e meus amigos nos reunimos. E a gente fez um negócio de... É, de dia das bruxas e tal. E é uma memória que a cada ano ela se cristaliza mais de uma forma idealizada. Eu acho isso curioso sobre as memórias, então. Tá, pode ter sido essa viagem. A mesmo. viagem.
1: É. E foi uma viagem romântica.
0: Foi, foi gostosa. Então, tem tudo é. a
1: ver. Aceito.
0: Depois a gente vai pro, pro último, mas agora mais um do segundo. Meu Deus! O quê? <risos> Você já falou pra alguém, eu te amo, mas você não foi sincera, e se fez isso por quê?
1: Já falei eu te amo depois de ter amado e não ama mais. Hum. Não falei eu te amo pré-amar. Tá. Mas já falei um eu te amo, que depois eu pensei bem e falei, hum, acho que eu não amo mais não.
0: Por exemplo, se cria-se esse ciclo de falar eu te amo, né? Como quem entrega uhum, <risos> panfletos uhum. dentro de um relacionamento. É, não tem como você parar de falar do nada porque você pensa, ah, não sei se eu tô sentindo mais. Você, Isso. você tem que falar de uma forma é. não, não real.
1: Então já até... falei, então já falei, eu te amo sem é. estar amando mais. Mas, pré, não. Uhum. Quando eu falo eu te amo. Talvez eu já tenha falado eu te amo estando muito apaixonada. Mas eu acho que é válido, uhum, sabe? É sim. aquele momento que você tá, sabe? Aí eu acho que vale. Isso é um sentimento que tá ali. É,
0: se tá acontecendo, e... se é um sentimento, E ama. ele é
1: super mais verdadeiro do que um eu te amo que você já tá sabendo uh... que você não ama mais, entendeu? Então esse eu te amo do final, assim, de quando você... Na... Não ama mais daquela forma, eu já falei sim. Uhum. E foi por, falar, por...
0: Te amo. É. <risos> com o é. dedinho cruzado. Mas foi
1: por uma conveniência e talvez por a outro também tá já não, não, não tá em condições de lidar com aquilo sim. e tal. Não estar ainda. Enfim. Entramos agora no terceiro momento, que é sobre reflexão. Meu Deus. Reflexão. Avançamos, então, na nossa intimidade Olha, aqui. Olha, não
0: sei como é o do meio, mas, tipo, o reflexão... Eu acho, que, eu acho que o... Meu Deus, é pior do que o do meio? Do que o dois, nível 2? Dois? Nossa, muito pior. Ai, meu Deus Olha do céu.
1: Essa. O que sobre mim é difícil pra você entender?
0: Meu Deus. <risos> é muito difícil responder isso.
1: Algo sobre mim que é difícil pra você entender. Nossa, acho que esse daqui com, com boys assim Nossa. e tal... Deve ser não, assim... Ah, eu de... acho difícil de por que você não fala que me ama...
0: Aham, uhum. e então... depois de você ter tomado um negocinho ainda e as coisas saírem com mais facilidade... Imagina! Nossa, ou então acaba tudo, né? É. Não sei.
1: Por que você nunca falou que quer casar comigo?
0: <risos> oh, imagina! Eu acho que você...
1: Hum.
0: Eu vou tentar responder da forma que, sei lá, do que aguça a minha curiosidade assim, tá. sobre você. Eu acho que você é uma pessoa que tem muitas camadas... É... <risos> Não, que, tipo, eu não sei o quão... Se for pensar na camada numa coisa uhum. vertical, assim, né? De, uhum. de cima até embaixo. Eu não sei o quanto você pode descer ou quanto você pode subir nessas camadas suas. Então, tipo, uhum. eu acho que o que eu... A gente não é super íntimo. A uhum. gente é íntimo de uma certa forma, assim. Mas eu acho que eu vejo um espectro seu que existem... E assim, não, não é todo mundo que é assim, porque tem pessoas que eu não fico pensando que ela pode ser mais doidinha do que isso, assim. Uhum. Mas você, eu acho que deep você pode web, chegar né? na deep web. <risos> e também tem um lado acima, que eu também posso nunca ter visto.
1: Ah, eu gostei sabe? disso. Verdade, ó. Porque aí pode ser a resposta, tipo, o que sobre mim você acha difícil de entender é, tipo, quantas é. camadas você tem. É.
0: <risos> eu adorei.
1: Pesado. Adorei. Vai.
0: Por que você acha que a gente se conheceu?
1: Eu, antes de tudo, sou uma pessoa de fé. Né? Uhum. Então, nada. Eu acho que é por acaso. Não acho que é só pelo trabalho. Eu acho que a gente tem um trabalho que exige muito da gente, né? Porque você tem que falar toda semana, nananã. Se a gente não se gostasse, ia ser horrível e a gente ia ter uhum. que continuar trabalhando. Então, eu acho que Deus põe as pessoas na nossa vida. <risos> não, eu acho que todas as coisas pelas quais a gente passa e conhece pessoas e vai criando jornada, há sempre um motivo maior. Uhum. Então, eu acho que a gente se conheceu... Por algum motivo maior, que talvez a gente não saiba explicar, entendeu? Uhum. Tipo, de já saber quem é na internet e tá? tal. Mas, tipo, se conhecer, fazer o trabalho tá? tal, poderia ser uma bosta e falar assim, gente, não vai rolar. Entendeu? Sim. Então, eu acho que tem... E eu acredito muito no... nos encontros que desenvolvem a gente como pessoa. Às vezes, uma coisa que você fala, uma coisa que eu falo, é coisas que batem na gente, que a gente pensa. Tem uma
0: coisa que eu acho sabe? que eu já, eu já devo ter falado pra você, mas não sei se você lembra, né? Eu, em 2015, ali, eu escrevi um livro chamado Azeitona. Eu lembro disso. A Venda disso. das melhores Livrarias. Uhum. Que, entre outras... Né, eu queria falar sobre a minha relação com a minha mãe. Uhum. E, entre outras coisas, fala sobre um momento de gravidez. Uhum. Que é um reality show sobre isso e tal. E daí, foi um período... Quando que seu filho nasceu?
1: 2015. É, então...
0: <risos> foi, <Taca>! liter <risos> foi literalmente o período que você tava falando muito sobre isso uhum. nas redes sociais. Eu já te seguia... E muito do que você falou contribuiu para eu escrever Direitos o meu autorais. primeiro... Direitos autorais o meu primeiro livro, que uhum. é uma coisa que já ficou super marcado que é, vai ser pra sempre o meu primeiro livro que é uma coisa muito marcada e que você mesmo sem saber, já sem ter essa ali. consciência, já tava fazendo parte disso não é doido isso? Doido demais
1: eu acho esse tipo de conexão, esse tipo de coisa tipo assim, como eu tenho essa fé eu tenho essa, essa crença de jornada de pessoas e de se encontrar, eu não acho que, assim, pra mim nada das coisas são totalmente ao acaso, não acho é. sabe? Então eu acho que isso é um o um motivo pelo qual a gente se conheceu com certeza uhum. A gente tem trocas a ser feitas E é empolgante
0: pensar que as coisas não acontecem ao acaso sabe? Eu que, acho tipo, incrível Tudo pode desenvolver pra é, um Você
1: pode ficar paranoico como eu
0: <risos> ou pode...
1: Bom, Bruno A gente já tá gravando aqui há muito tempo Acho que a gente já se expôs demais pra um programa Eu vou fazer a última pergunta Que vai ser, né é... Sobre mim <risos> O que você acha que que é o meu pior medo? What do you think I fear the most? Tipo, qual que é a coisa que eu mais sinto medo?
0: Eu não sei. É porque assim, né? A primeira coisa que vem na minha cabeça é o meu medo. Daí a falar sobre mim. É, <risos> óbvio, né? Não, mas... É, né? A gente pega as nossas referências. E eu acho que o seu medo... Não sei se está totalmente relacionado a trabalho. Como seria o meu. Você sente medo de... Talvez de perder o controle das coisas. Eu não sei, porque veio pra mim... Tô muito medo. Na minha cabeça... Medo de dessa... enlouquecer. É, tipo, dessa coisa que você falou, assim, né? Disso de, de como é confuso, às vezes, estar dentro da sua cabeça. Uhum. E daí me veio isso, né? Que esse medo de... Tanto isso de, de enlouquecer, como de repente tá por trás de tudo isso que você consegue dar conta agora e não conseguir mais. Talvez seja... Esse, o medo, que eu acho que é o maior medo seu.
1: Eu tenho um outro medo, pior, que é terrível. Que eu tenho medo de morrer e o Valentim ainda ser ah. criança. Tipo, é. meu medo é ele ficar órfão de mãe, uhum. cedo. Esse é um medão que eu tenho. Um medão. Mas tem uma outra coisa que me perturba. Criança desaparecida. Sim. Sim. Eu acho que isso daí eu não conseguiria lidar com isso. Eu, com certeza, Deixa morreria. Deixa eu te falar uma
0: coisa que eu acho até que é interessante pro nosso processo terapêutico. Ah. É, Eu... Vieram vários pensamentos, assim, sobre isso, né? Tipo, de falar sobre o fato de você ser mãe. E eu fiquei... Mas será que eu, será que eu devo pensar nisso? Devo falar sobre isso? E tá te reduzindo só a, a ser mãe? A maternidade. E é curioso, porque, tipo, né? E você... De fato, trouxe essas coisas. Então, então, porque
1: assim, tem coisas que a maternidade, ela é implacável. Uhum. Sabe? Por exemplo, agora que eu tenho um filho, realmente, o meu pior medo é deixá-lo aqui, sabe? Uhum. Pela responsabilidade, tal, tal, tal. E, e nesse sentido, sim, a maternidade se sobrepõe, eu acho. Uhum. Sabe? Do medo. Por exemplo, minha maior realização não vai ser ser a melhor mãe do mundo. Tenho outras realizações pra fazer. Sim. Mas quando chega na parte dos medos e do, do controle, do cuidado com as coisas, a maternidade me pega muito. Porque ele ainda é criança, né? Uhum. Então isso vai ser uma fase também.
0: É, tipo, esse, o seu sentimento de segurança se estende pra isso de uma forma que é maior do que e, qualquer outra coisa hoje, E né? que
1: sei que esse é um momento. É datado.
0: Uhum.
1: Essa pergunta... Daqui 10 anos, ele já vai ter 18 anos. Provavelmente, meu pior medo não vai ser morrer. Uhum. Porque eu tenho o meu pior medo de morrer e deixar a criança, a criança, sabe? Sim. Mas, com o tempo, vão ser outros medos. Então, acho que tem uma coisa da maternidade que serve não só pra mim, mas pra quem acompanha, quem vê e tal, 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 que é... Essa maternidade como tá sendo agora, ela é um período. Uhum. Eu não vou ser mãe de criança a vida inteira. Então, eu não vou ter essa característica a vida inteira. Vou ser mãe pra sempre, com certeza. Mas, por exemplo, já não sou mais mãe de bebê. Já não amamento, já não troco fralda, sabe? Tô mãe de uma criança. Então, o olhar a maternidade com essa linha do tempo, assim, tira um pouco desse olhar da, do reducionismo da maternidade. Porque Total. é uma fase, é um período. E nesse momento, o meu pior medo seria esse, sabe? Quando eu tiver 50 anos e ele 23, tá cagando por aquela parada do medo relacionado com ele, sabe? Não uhum. tenho minha vida pra tocar. Mas esse momento onde esse cuidado ainda exige muito de mim, eu acho que a maternidade é muito presente.
0: E é com uma mão na consciência e um a outra
1: terapeuta
0: ligando pro terapeuta... Que a gente chega ao fim de mais um episódio. Eu gostei muito desse jogo. Eu Tô pensando em trazer, em trazer um cartão toda semana aqui, é... ó, pra jogar e a gente ver. Não, eu
1: adorei! E você sabe que tem… Eu, eu, eu tinha visto na Urban Outfitters que tem outros modelos desses jogos. Uhum. Que esse é o mais famoso. Tipo, esse daí abriu portas pra muita coisa. eu acho incrível. Esse jogo, esse projeto, é. tudo. Nossa, demais. Eu amei, 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 amei. Já tá fave, fave, dos faves episódios, com certeza. Não
0: esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba euquilutepod. Agora a gente tem Instagram e TikTok. Também a gente tá na, nas nossas redes, como arroba tcholinho, arroba pra você seguir. Não esqueça de mandar o seu momentoquilute pra momentoquilute, arroba gmail.com.
1: E de é, seguir o podcast, dar like, compartilhar com seus amigos esse episódio. E o nosso Instagram. Comente no Instagram. É. Veja o nosso Instagram. Instagram, arroba eu que lute pode. Tchau, tchau. Muito obrigada, Bistec.
0: Obrigado.
1: Tchau, tchau.